0: Gesù, il nostro miglior amico, dal Vangelo di Marco, capitolo 2, versi, verso 15 a 17. Ora venne che, mentre egli era a tavola in casa di Levi, molti pubblicani e peccatori, si misero a tavola con Gesù, e con i suoi discepoli. Infatti erano molti quelli che lo seguivano. Allora gli scrivi i farisei, vedendolo mangiare con i pubblicani, con i peccatori, dissero ai suoi discepoli, come mai mangia e beve egli in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Gesù, udito ciò, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, io sono venuto a chiamare i giusti, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, a ravvedimento. Gesù scandalizzava i religiosi della sua epoca. Sì, perché si metteva a tavola con i ladri, i peccatori, i poveri, gli afflitti, i sofferenti, parlava con le prostitute, gli le adulteri, i lebrosi. Gesù rispose ai religiosi della sua epoca: bene, io sono qui proprio per loro: per coloro che non si sentono perfetti come voi, ma che si sentono invece completamente imperfetti, bisognosi. Gesù aveva parole dure molte volte, ma anche parole di speranza. Ed era per questo che i poveri peccatori e tutte le persone umili amavano cercare Gesù, parlare con Gesù, sedersi a tavola con Gesù. Ancora oggi Gesù tende una mano a coloro che soffrono o non riescono a dare un significato alla loro resistenza, che si sentono vuoti. Gesù è colui che può dare la vera pace ai nostri cuori affannati, oppressi, pieni di angoscia. Gesù è colui che restaura i nostri sogni, le nostre emozioni, riavvia progetti che non sono andati a buon fine, è colui che cura le nostre ferite. La proposta di Gesù è semplice, una nuova vita, una nuova coscienza, una nuova relazione con Dio, una nuova etica, un nuovo carattere, finalmente liberi da ogni vizio, schiavitù, compresi il peccato e la morte. Gesù è colui che ci dà valore realmente come persone e può donarci una vita piena ed abbondante. Gesù è il Dio che si è fatto uomo per pagare il prezzo dei nostri peccati e attraverso di Lui avere una seconda chance. Sì, Gesù è colui che dà la seconda chance a chi non ne aveva più. Gesù è colui che ha l'ultima parola per la nostra vita. Gesù è l'ultima goccia di speranza per colui che non ha più speranza. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, verso 6, c'è scritto Gesù gli disse io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sì, Gesù, il nostro migliore amico, è la verità. Ed è l'unico cammino. Chi crede Gesù ha il perdono dei peccati e la vita eterna. Che cosa dobbiamo fare? Niente. Soltanto credere. Se lo Spirito Santo tocca il tuo cuore, crederai e sarai salvo. per la serie un po' di dottrina non fa mai male, eccoci oggi a parlare di un'epistola trascuratissima, poco letta, poco predicata, quasi niente, ma è ricchissima di contenuto e di insegnamenti che è l'epistola di Paolo a Filemone. Quest'epistola è stata scritta dall'apostolo Paolo quando lo lo stesso Paolo si si trovava prigioniero a Roma. Eh, stiamo parlando del 60-62 d.C. circa, ed è stata probabilmente inviata a Filemone insieme ad un'altra epistola più famosa, cioè quella ai Colossesi. Filemone, infatti, abitava a Colosso in Asia Minore, era cristiano, padrone di diversi schiavi, era ricco, manteneva una chiesa presso la sua residenza. Uno schiavo di Filemone di nome Onesimo aveva rubato qualcosa ed era fuggito a Roma dove aveva appunto incontrato l'Apostolo Paolo il quale nella casa dove era ai domiciliari predicava il regno di Dio e insegnava le cose riguardanti Gesù Cristo. Proprio attraverso gli insegnamenti di Paolo che ripeto era agli arresti domiciliari Onesimo era diventato cristiano. Lo scopo dell'Epistola era, tra le altre, vista la necessità di correggere Onesimo per il suo antico errore, chiedere a Filemone che potesse accogliere nuovamente il suo schiavo, perdonandolo e ricevendolo adesso non più come schiavo ma come fratello in Cristo. L'Apostolo Paolo capiva che il debito fatto da Onesimo doveva essere pagato prima che potesse esserci una possibile riconciliazione e restaurazione. Ma lo schiavo Onesimo non aveva alcuna possibilità di saldare il suo debito dovuto al furto e per questo l'apostolo Paolo nella sua epistola rivolgendosi a Filemone dice nel capitolo 1 versi 17 e 18 quanto segue se tu dunque rivolgendosi a Filemone mi consideri in comunione con te accoglilo cioè accogli Onesimo come me stesso come se fossi stesso Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Perché Onesimo era un schiavo, fuggitivo, un ladro, un debitore e, secondo la legge in vigore, avrebbe meritato la morte. Con queste parole che che abbiamo appena detto, l'Apostolo Paolo, oltre a sviluppare il tema del perdono e della misericordia cristiana, vuole darci un esempio di che cosa significhi la dottrina dell'imputazione. Bene, imputazione significa mettere qualcosa sul conto di qualcun altro. E Paolo qui sta mostrando ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo Gesù. Così come l'Apostolo Paolo si stava assumendo il debito di Onesimo, chiedendo a Filemone che mettesse il debito contratto dallo schiavo sul suo conto, allo stesso modo Gesù Cristo ha preso se stesso il debito che noi avevamo con Dio. Nell'Epistola ai Romani, a capitolo 5, verso 12, c'è scritto che per mezzo di un solo duomo, cioè Adamo, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Quindi il peccato di Adamo è stato imputato da Dio a tutta l'umanità, in quanto noi discendenti di Adamo e in quanto Adamo, ovviamente, rappresentante della razza umana. Ma poi il peccato dell'umanità è stato imputato da Dio Padre a quello che la Bibbia chiama il secondo Adamo, cioè il nuovo rappresentante di una nuova razza umana, cioè suo figlio Gesù Cristo. Ed è stato fatto quindi un trasferimento del nostro debito sul conto di Gesù Cristo. Quindi, ricapitolando, dopo che Dio aveva messo sul nostro conto il peccato di Adamo, ecco che attraverso Gesù Cristo Dio passa a registrare il debito di Adamo e anche il nostro sul conto di suo figlio Gesù Cristo. Il debito è stato pagato. Non è per caso che in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 19, versetto 30, c'è scritto «Quando Gesù aveva preso l'aceto, disse, è compiuto, e chinato il capo reso lo spirito». Sì, queste furono le ultime parole di Gesù sulla croce. È compiuto. In Aramaico te te le stai. È fatto. Debito pagato. Padre, non imputargli i peccati. Mettili sul mio conto. Quindi, chi, chi è in Cristo Gesù è libero dal dominio del peccato. Il peccato è stato pagato. Qualcuno l'ha pagato per noi. Gesù Cristo, sulla croce, è morto anche per i nostri peccati. Pácio a todos.